0: איך זה הרגיש, הרגע הזה של פאקינג, מישהו שם עלינו עכשיו חצי מיליון דולר?
1: אני אגיד לזה שעכשיו כשאתה שואל את זה ואומר את זה, יש לי אור ברווז בכזליים, כי זה עדיין מרגש אותי לחשוב שזה קרה. זה היה רגע של שחרור לחץ, אולי בין הגדולים שהיו לי בחיים. הרגע הזה של כל המשקיעים אמרו כן, זה רגע של התעלות רוח מאוד מאוד גדולה, והיא גם מאוד מאוד שונה. מהיומיום, כי יש מעט מעט מאוד כמעט אין רגעים כאלה, כי הכל כל הזמן מרגיש קשה, הכל כל הזמן מרגיש לא מספיק.
0: ברוכים הבאים לסיפור הצלחה, פרק מספר 9. המטרה שלנו בתוכנית זה להבין מה זו הצלחה, למה אנחנו רודפים אחריה, והאם בסוף היא מביאה את הרגשות שאנחנו חושבים עליה ועושה אותנו מאושרים. והיום יש לי את הכבוד לארח את ליאנה באובל. Uh, אליאנה היא מנכ"לית ומייסדת שותפה בסטארט-אפ שנקרא אלי הבוטית. הם uh, מנסים לייצר אפליקציית היכרויות דרך חברים. Uh, היא גם עושה משהו שנקרא build in public, שזה אומר שהיא משתפת בטוויטר uh, נקודות חשובות במסע שלה, הרבה פעמים בצורה מאוד חשופה וכנה, גם שקורים דברים טובים וגם שיש uh, כישלונות וקשיים. Uh, הזמנתי אותה לפודקאסט כי אני חושב שהיא עושה משהו מאוד ייחודי וגם לוקחת גישה ייחודית. ובמיוחד כי נראה שהיא ממש 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 רוצה להצליח. אז מה נשמע אליאנה? אה,
1: בסדר גמור, אור, מה קורה? תודה שהזמנת אותי.
0: בשמחה, תודה שבאת.
1: לא היה קל להסכים, כי זה קשה לבוא להתראיין בפודקאסט שנקרא סיפור הצלחה, כשזה יום-יום מרגיש הדבר הכי רחוק מסיפור הצלחה. אז הייתי התכנסת איזו קפיצה מחשבתית עם הדבר הזה.
0: אז בואי נדבר על זה שנייה, כי זה באמת אה, תגובה שקיבלתי ממך ומעוד כמה יזמים שפניתי אליהם, שכאילו השם סיפור הצלחה קצת כאילו הרתיע אותם. אני סיפור הצלחה, מה הקשר? אה, שמבחינתי השם של הפודקאסט הוא, יש בו שתי מילים שהן חשובות באותה מידה. המילה סיפור היא לא פחות משמעותית מהמילה הצלחה, כי בעצם מה שאני בא לדבר עליו, אני חושב שמתגלה לאט לאט ככל שאנחנו עושים יותר פרקים. זה שההצלחה זה איזשהו סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו והחברה מספרת לנו, ו... ובעצם זה לא... זה לא משהו כל כך אמיתי כמו שזה איזשהו נרטיב. אז זה, זאת הייתה הגישה שלי, אבל מה, מה את חשבת כשפניתי ש... אלייך? שזה נשמע
1: כאילו... כאילו זה פודקאסט שבו מראיינים אנשים שהצליחו. ו... ואני מאוד רחוק מזה, ולכן אין לי, אין לי את הזכות להתראיין בפודקאסט כזה. Uh, mm-hmm. לא רק שלא הצלחתי, אני בהגדרה נכשלת שוב ושוב, אז uh, זה פשוט הרגיש מאוד רחוק, על, על בסיס השיפ, השיפוט המאוד מהיר שעשיתי לפודקאסט.
0: ולמה החלטת בסוף לבוא?
1: כי אמרת לי ש, שאני לא הראשונה שאומרת את זה, ושם אמרתי, טוב, אולי אני צריכה פשוט לשחרר את זה. Uh, ו- וכמו שאמרת, זה סיפור, ובסיפור יש קצת הצלחות, יש הרבה כישלונות, יש דרך, ובאמת יש, יש סיפור, יש סיפור לספר. אני מניחה שחלק ממעניין יותר, חלק ממעניין פחות, אבל סיפור יש. אז אמרתי, יאללה.
0: מדהים, אז אני שמח שהצלחתי לשכנע אותך, ואני בטוח שזה יהיה סופר מעניין למי שמקשיב ומקשיבה. אז את הולכת all in על המיזם שלך, מי שעוקב אחריך בטוויטר יכול להעיד. שאת ממש גם נותנת את הנשמה ומחוברת למיזם הזה ממש בכל נעים בגוף, ואפילו ששיתפת שלקחת הלוואות של מעל 150 אלף שקל, שזה גם בעולם היזמות uh, leap of faith עצבני, אפשר לקרוא לו, אז למה את עושה את זה? למה אני עושה את זה?
1: אני אשים רגע את העניין של אני עושה את זה כי אני רוצה, כי אני חושבת שנורא קשה היום למצוא אהבה, וחייבת להיות דרך דיגיטלית טובה יותר למצוא אהבה, ו... ולמה אני עושה את הסטארט-אפ הזה, ואני רגע שמה את זה בצד. אני חושבת שלמה הלכתי all-in על דבר כזה, ו... וכי הבנתי, עשיתי השבוע איזה, אני אחבר זה למשהו שקרה לי הש... השבוע שעבר, עשיתי איזה מבחן אישיות, Uh, אני לא זוכרת איך קוראים לזה NBTI או משהו כזה, שאתה עונה על שאלות ואז מקבל ארבע uh, אותיות שמשקפות איזושהי אישיות. Yeah. יש 16 אישיות כאלה, uh, ואני האישיות שלי היא אינדוונצ'רל, uh, הרפתקן. ואחד הדברים שאומרים שם, הדבר, אני קראתי את הניתוח והרגשתי שבחיים לא קראתי ניתוח יותר טוב על עצמי, ואחד הדברים שכתובים שם זה שאנשים עם האישיות הזאת, הם צריכים חופש uh, פעולה uh, מלא, או כמה שאפשר, או חופש ליצור. ו... <suprious> ו... וכשראיתי את זה כתוב, מאוד הבנתי למה היה לי כל כך קשה בתור שכירה. תמיד הרגשתי שלא קיבלתי מספיק חופש לעשות את מה שהאינטואיציה אומרת לי, את מה שאני חושבת שנכון לעשות, את מה שאני מאמינה שנכון לעשות. תמיד היו סיבות, כן? ולפעמים סיבות טובות, למה לא נתנו לי לעשות מה שרציתי, בין אם זה כי הייתי... לא מספיק מנוסה, או לא הבאתי צידוקים מספיק חזקים בשביל זה, אבל הרגשתי שאני יודעת מה צריך לעשות, ואני צריכה שאף אחד לא יפריע לי לעשות את זה, ואף פעם לא הייתי במקום הזה. וזה היה לי קשה. ו... ואז הייתה תקופה שלא חשבתי בכלל שאני יכולה להיות משהו אחר משכירה. זאת אומרת, לי היה ברור שאני בן אדם של... אני אוהבת מסגרות, אני צריכה מסגרות, הייתי בצבא, הייתי קצינה בצבא, אף פעם לא הייתה לי בעיה עם סמכות. אבל רק כשיצאתי מזה, והתחלתי, ופתאום היה לי חופש, סירה מוחלט, שאני עושה רק מה שאני חושבת לנכון, ובמאה אחוז, וגם דברים קרו, והתקדמו, וחלקם הצליחו, פתאום הבנתי שאני לא יכולה אחרת. אני לא יכולה כשאנשים מסתכלים עליי ואומרים לי, את לא יכולה לעשות את זה כי א', ב', ג', אבל אני רוצה לעשות את זה. אני רוצה רק כי תנו לעשות את מה שאני חושבת שאני צריכה לעשות.
0: זה, זה למה. אוקיי, okay, זה, זה הדרייבר נשמע. הם, אבל איך נראה הצד של המסוגלות לקיחת סיכונים? כי לחתום על הלוואה שאתה בחובות, וזה נראה לי לא מהלך פשוט, אז כזה אני מנסה להבין מה, מה עובר לך בראש ברגע שאת חותמת על זה. כן. או עושה איזשהו עוד מהלך אה, אה, לעבר ה, המיזם אה- ש, שמוסיף לך קושי בחיים. אז במידה מסוימת לי זה היה...
1: כן, קצת פשוט. דווקא הפלטות כאלה קל לי לקבל, ואני אוהבת להיות, הר... ואני אוהבת להיות הרפתקנית ולקחת סיכונים וקצת לחיות על הקצה. אני הרבה פעמים בחיים גם מחפשת את המקומות האלה שהן להיות קצת על הקצה. אז זה הצד היותר רגשי-אישיותי, אבל אני אגיד שכשרקפתי את ההלוואות האלה כבר הייתי במצב שיש פיילוטים בחוץ, אם כבר... או אמנם לא הרבה, אבל כמה אלפי משתמשים, עם פידבקים שנראים לנו טובים, זאת אומרת, זה ניש שיש כבר טיפות נפט, שעכשיו פשוט צריך לעבוד יותר קשה ויותר חזק עם יותר משאבים, כדי להוציא את הנפט הזה שיש. זה לא ש... איך אה, יודעת? התפטרתי מהעבודה, התחלתי ולקחתי הלוואות. לקחתי הלוואות רק כשכבר היו לי מספיק סימנים שיש פה משהו ששווה באמת להיכנס אליו, ושהסיכון שאני לוקחת שווה, כי אני באמת בתהליך... אה, רציני ואמיתי, ואני עובדת בו, ודברים קורים פה, ככה שבסופו של התהליך הזה, כל מה שלמדתי כנראה יהיה שווה יותר מה-150 אלף שקל האלה.
0: מעניין. האמת שהנימה הזאת היא של... בלקיחת סיכון uh, יזמי, יש את האפסייד של המיזם שיצליח, ויש כמובן את הדאונסייד, שהוא בסיכוי יותר גדול, אבל גם בתוך הדאונסייד יש... המון למידה, והתפתחות אישית, וקשרים, וידע, ואני שומע שהרבה אנשים שבוחרים ללכת בדרך הזאת, ואני סופר את עצמי בקבוצה הזאת, מאמינים שבאמת יש אפסייד בשני הצדדים, וזה מה שהופך את נכון. זה בעצם לאיזשהו הימור אסימטרי, שיש בו יותר רווח מאשר הפסד.
1: חד משמעית. חד משמעית. הבן אדם שאני היום, והבן אדם שאני אהיה... בסוף של הדבר הזה, בין אם הסוף זה עוד עשרה חודשים כשיגמר לי הכסף, או עוד שנתיים כשיגמר לי הסיד, או עוד עשר שנים כשאני אמכור את החברה. אני לא יודעת מה, איזה מהסצנריות יקרה, אבל כבר אני מרגישה שאני בן אדם אחר לגמרי, אישית, מקצועית. אני, פשוט זה, זה בית ספר שלא יכולתי לדמיין בכלל שאני אעשה את מה שאני עושה היום. זה, האמת, זה מרגש לחשוב על זה. זה מרגש אותי, האמת. מחשוב על זה.
0: לגמרי מרגש. אז את יכולה לשתף איזשהו דבר כזה שאת חושבת עליו, ואת אומרת, וואו, אני לא מאמינה שזה קרה, או, או כמה אני מבינה עכשיו יותר טוב את הדבר הזה מלפני כן. איזשהו רגע כזה אה, ש-we can capture, אה, בשביל שאנשים יבינו את, עומקה, את עומק המסע? אה,
1: אולי האובי זה, זה לדבר על הגיוס, אה, שמי חשב, אמנם גייסת סכום... אה... קטן, בטח בעולמות של הסטארט-אפים הישראלים, אפילו אתה, זה התבאסת מהסכום. אבל זה היה הרגע, אבל זה מרגיש לי שזה היה אוגוסט לדבר על זה, אז אולי, אולי הרגע שלקחתי את עצמי עם דן השותף שלי לוושינגטון, והלכנו, אללה בבאללה, להשיק מוצר במדינה אחרת, שבחיים לא הייתי בה, לאנשים שבחיים לא פגשתי. ואני חושבת שזה רגע כזה כי לפני הגיוס, שהאמת אפילו לא, 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 לא חשבתי לגייס כסף. אחת הסיבות שלא חשבתי לגייס כסף היא כי ידעתי שהמשמעות של לגייס כסף זה שאני עכשיו בכלל לצאת אה, מישראל, ולא האמנתי בשום צורה שאני יכולה לעשות את זה. אה, עכשיו עזוב להצליח, אבל בכלל, הצעד הראשון, איך אני אעשה את הצעד הראשון בלהשיק מוצר במדינה אחרת? למה? מי שמי? אה, ואז זה קרה, הייתי בוושינגטון, ועשינו את זה. עשינו את זה לא מספיק טוב, זה לא עבד, אבל עשינו את זה. לא דמיינתי בכלל שאני, שאני אעשה אי פעם דבר כזה. הפעם הבאה כבר תהיה יותר קלה, והפעם השביעית כנראה כבר תהיה טובה. אז זה... זה נגיד משהו אחד.
0: אז זה בעצם לעשות דברים שאף פעם לא עשית בפעם הראשונה, ולראות שאו שהשד לא כזה נורא ואת מסוגלת, או ש... באמת להפיק לקחים קונקרטיים של עדיף לעשות ככה ולא אחרת?
1: כן. כן. פשוט כל הזמן לדחוק את עצמך עוד קצת לקצה, ו... והשד הוא נורא. השד היה נורא. אבל זה בסדר שהשד נורא. זה בסדר? הייתי צריכה לקח לי כמה ימים להרים את עצמי מכמה שהשד הזה היה נורא, ו... והלאה.
0: Um, אז בואו נדבר רגע uh, לאנשים ש, שלא מכירים את הסיפור או שלא עוקבים, כן תספרי קצת על הגיוס, uh, כי זה נראה לי באמת איזושהי נקודת מפתח במסע, לפחות עד לשלב זה, שבאמת המון אנשים uh, מסתכלים על המיזם שלך ואומרים, גם B2C, uh, אני רוצה לפתוח סוגריים לאנשים שהם לא מתחום הסטארט-אפים, um, העולם... העסקי סטארט-אפי 6 בארץ הוא בעיקר מה שנקרא B2B, ביזנס טו ביזנס, שזה אומר למכור לחברות, והעולם המקביל, B2C, זה אומר למכור לאנשים פרטיים, וזה עולם שהוא א', נחשב הרבה יותר קשה, וב', הוא הרבה פחות קיים פה באקו סיסטם, זאת אומרת יש הרבה פחות משקיעים שמבינים בתחום הזה, יש הרבה פחות אנשי מקצוע שעוסקים בתחום הזה ומבינים, ובעצם כל הסביבה דוחפת להתרחק מזה. ואת, ו- לא, לא רק שאת הולכת לדבר הזה, אז, אז את גם עושה את זה באיזושהי דרך כזה מאוד לא, לא מובנת מאליה, אז, אז אני סוגר את הסוגריים. אז
1: אני, אני אגיד רק ש... כי אמרת שזה יותר- נחשב יותר קשה, זה נחשב יותר קשה בארץ, כי קשיים, אף אחד מהם לא קל, כל אחד יש לו את האתגרים שלו, וקשה יותר מהארץ, כי אתה מראש מוציא מוצר לקהל שלא נמצא בארץ, כי השוק בארץ הוא קטן ולכן לא מעניין משקיעים. אז בגלל זה, ליזמים בארץ זה נחשב יותר קשה. כי צריך
0: לעשות <אנ> את זה בשוק אחר. זה לא רק זה, כי, כי גם מה שציינתי, האקו-סיסטם, גם 음, העניין של המשקיעים, אבל גם uh, השוק של, uh, של קונסומרים הוא הרבה הרבה יותר קשוח, כמה קשה לגרום לאחד מאיתנו להוריד אפליקציה לטלפון שלו, וכמה מעט כסף yeah, זה מכניס יחסית. לא בטוח שזה חסק. יותר
1: קשה מלשכנע הקורפורט לחתום איתך על חוזה של מיליוני דולרים. וכשזה לוקח לך חודשים על גבי חודשים, וכל הגיוס שלך תלוי בזה, ומספיק שהצ'מפיון אה, שעבדת איתו פתאום התפטר, ופרויקט שלהם נפל לך, בק... וכל החברה עכשיו מושתתת על הפרויקט הזה, אז... זאת אומרת, יש אתגרים לפה
0: ולפה. סבבה, אני מקבל, אה, אבל בכל זאת אני אגיד שאני והרבה אנשים מסתכלים ואומרים, what the hell, גם B2C, גם אה, נכון. ההיכרויות, שזה כאילו, אוקיי, כולם כבר מכירים, עשו את זה אלף פעם, גם זה אין סוף מתחרים, הוא מאוד תרבותי, כאילו מה שלמדת בארץ לא בהכרח תקף ל- לארה״ב וכולי, ואני לא כל כך רוצה להיכנס לשיחה הטכנית של okay. האתגרים בסטארט-אפים, אבל אה, בתוך כל ה- הספקות האלה שיש לאנשים, ובטח גם אה, אצלך בא לב, הצלחתם לגייס כסף, ונכון שגם אני כאילו הרמתי קצת גבה, אתה ב- יודעת, קטונתי כאילו, אבל איכשהו זה היה נראה לי לעומת כל המאמצים הכבירים שאת עושה, פתאום כזה. אה, חצי מיליון דולר? מה, זה הכל? שאני כאילו, היום אני מסתכל על זה קצת אחרת? אבל איך זה הרגיש, הרגע הזה של פאקינג, מישהו שם עלינו עכשיו חצי מיליון דולר, או איך הרגשת?
1: אני אגיד לזה שעכשיו כשאתה שואל את זה ואומר את זה, יש לי אור ברווז בכבליים, כי זה עדיין מרגש אותי לחשוב שזה קרה. זה היה רגע של שחרור לחץ, אולי בין הגדולים שהיו לי בחיים. הרגע הזה של... כל המשקיעים אמרו כן. אה, זה רגע של התעלות רוח אה, מאוד מאוד גדולה, והיא גם מאוד מאוד שונה מהיום-יום, כי יש מעט, מעט, מאוד, כמעט אין רגעים כאלה ב, ב, במסע הזה. כי הכול כל הזמן מרגיש קשה, הכול כל הזמן מרגיש לא מספיק, גם, גם עדיין לא חווינו שום הצלחה בחו"ל. אז, אה, אז לא חוויתי שום רגע כזה. עדיין. ואפילו עברנו מסוג מ- מ- של מומנטום בארץ, שזה גדל, מפיילוט לפיילוט, ואז זה נהיה מוצר ongoing, שאנשים נרשמים אליו פה בצורה אורגנית, ואנשים מספרים על זה לחברים, ומותג שהולך וצומח. אז זה קורה בארץ, ומהצד השני התחלנו בחו"ל, ובכל יש רק כישלונות. ונקודת האמצע הייתה גיוס, שזה היה היי מטורף. גם, תשמע, פגשתי 40-50 משקיעים. זה היה ארוך וקשה. צריך לקבל המון המון לא. ו- ובאמת, אני חושבת שאחד הדברים שהכי עזרו לי ב- 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 בלגייס כסף, זה הניסיון הרב מאוד שיש לי בדייטינג. ו- וזה שיצאתי עם לא מעט גברים, וקיבלתי הרבה לא, נתתי הרבה לא, ובאיזשהו שלב, מי שנתן לי לא, מי שאמר לי לא, מי שלא רצה לצאת איתי, זה לא כך עניין אותי, אם לומר לא את האמת. אמרתי, אוקיי, אני זוכני. לא כולם חייבים לאהוב את זה, יש מי שאוהב, יש מי שלא אוהב, זה בסדר. נמצא שם מישהו שירצה את כל החבילה, ו- ועם משקיעים uh, באתי באותה גישה. Uh, היה, היה איזה משקיע אחד שנכנסתי uh, אליו, דיברנו, הוא אמר לי שהוא מופתע מ- מזה שלא נראיתי לחוצה, הוא אמר לי, לפעמים נכנסים לפה uh, יזמים, uh, מתחילים, והם נורא לסטטסים מהשיחה. אבל... לא, לא הבנתי למה אני צריכה להיות לחוצה מלדבר איתו. <אז> זאת אומרת, אני מבינה למה אנשים נלחסים, כן? זה כל, כל החיים שלנו על הכף. אבל לא שהוא יאמן או שהוא לא. ובסוף, אני, אחד הדברים שרמנתי מהגיוס, זה ש-90 אחוז, 80 אחוז, זה אישי. זאת אומרת, אם יש חיבור טוב בין שני אנשים, אפשר לסדר את המספרים. ואם אין חיבור, אז לא משנה איזה מספרים אני אציג או אתה תציג, זה לא יהיה מספיק. Uh, וברגע שהבנתי את זה, זה, זה נהיה לי יותר קל במובן שלא להתאכזב כשאני מקבלת לא.
0: זה, זה מעניין, ההקבלה שלך uh, בתפקיד של המנכ"לית והיזמית לתפקיד שלך uh, כאישה בדייט, uh, שזה ממש נשמע כאילו כל החיים שלך, יש בהם את הרובד הזה. של החיפוש אחרי אהבה, אחרי זוגיות, כאילו זה, זה נוגע ממש בכל חלק, ו, ואני לגמרי יכול להבין את זה, למרות שלא הייתי בדייט אחד בחיים, זכיתי או לא. וואו, כן? איך
1: זה קרה? רגע, תספר.
0: הכרתי <עיקרתי> את אשתי בתור חייל חנון עם משקפיים, שלא יצא לדייטים כמעט לפני כן, וזהו, מאז נתורה. the rest is history.
1: אז כל מהפכת האפליקציות פשוט uh, חלפה מעל הראש שלך.
0: לגמרי, uh, לטובה, uh, אני חושב, אבל uh, would we'll never אני know. אני גם חושבת. Uh, אז כזה זה מעניין אותי, כי אני חושב שאת uh, מספרת שלאחרונה, uh, יש, לך, uh, יש לך בן זוג, או יש איזה קשר חדש כזה. נכון. ואני תוהה, האם יכול להיות שעכשיו, טפו uh, טפו, חמסה חמסה, הדבר הזה uh, ממריא וממשיך להיות טוב. אולי תאבדי את כל המוטיבציה? כאילו כזה, אולי את כזה, יאללה, פאק איט, אני מסודרת? מה, מה רע לי בחיים להמשיך לעשות את המיזם הזה?
1: אז אני חושבת שדווקא, דווקא זה שמצאתי זוגיות, והדרך שבה מצאתי זוגיות, והדברים שאפשרו לי אה, להיכנס לזוגיות הזאת, מאוד מאוד מחזקים לי את למה מה שאנחנו עושים הוא הדבר הנכון, ולמה אנחנו צריכים לעבוד בזה מאוד קשה, אה, כדי שזה יצליח. כי... אני כבר חודשים רבים מאוד, לדעתי יותר שנה בערב, שאני לא בשום אפליקציה דייטינג, החלטתי שאני לא נוגעת בזה יותר. עכשיו, אני לא יודעת אם זה, אני לא נוגעת בזה יותר, כי בגלל שאני מנכ"לית של אליה בוטית, אז אני נחשפת כל הזמן ל... למידע ונתונים, ואני מבינה כמה, כמה זה אוסר רע לנפש ולמסך חיפוש אהבה. אז אני לא יודעת אם זה בא ממקום של... בגלל שאני מנכ"לית של, של הדבר הזה, אז אני לא אמורה להיות באפליקציות, או שזה באמת בא מהבנה ש, שזה לא טוב. אבל כך או כך, הפסקתי להשתמש באפליקציות. ו, ו, והחיים שלי השתנו, באמת החיים שלי השתנו. כל ה-state of mind שלי השתנה, ובגלל שלא לא הייתי במצב שכל הזמן אני נכנסת לאפליקציות ומחלקקה פרופילים, וכל הזמן יש איזה גבר שאני מתכתבת איתו, אחד ו... ובדרך כלל זה גם יותר מאחד, כן, במקביל, ברגע שלא היה לי את זה, אז כל הזדמנות שצצה, באתי אליה בהתרגשות. וזה משהו, אין, אין התרגשות למי שנמצא יותר מכמה חודשים באפליקציות דייטינג, זה כבר עבודה, זה אוקיי, עוד דייט שצריך לסמם, ואולי במקרה הטוב זה יצליח, לא מגיעים לדייטים עם התרגשות. וברגע שכבר לא היה לי את זה יותר, ולא היו אלטרנטיבות, אגב, לא היו לי הרבה דייטינג, כן? פעם בחודש-חודשיים היה קצת והייתי מתרגשת ונותנת uh, הזדמנות מלאה לאנשים שבאפליקציות בוודאות הייתי מחליקה שמאלה, בוודאות. ו... והדבר הזה, את הבן זוג שלי פגשתי בב... בבר, בבר שה... הקבוע שאני יוצאת אליו. וגם זה, זה שהפגשתי אותו והתחיל בינינו משהו ולא היה לי שום דבר אחר להתעסק בו. לא חזרתי הביתה ופתחתי טינדר והמשפתי להחניק גברים. אז... אז כל, ה... כל ההסתכלות... משתנה, הכוונה משתנה, התשומת לב שנותנים משתנה. הכל משתנה, ובזכות זה, אני חושבת, מצאתי זוגיות. ולכן, אני עוד יותר משוכנעת היום כמה האלטרנטיבות שיש לנו בחוץ הן פשוט רעות, רעות, רעות. עכשיו, יש אנשים שזה עובד להם, ברור, זה עניין של מספרים. גם לי היה זומניות של שנה ש... עם מישהו שהכרתי בטינדר. פשוט המסע לשם הוא כל כך מייאש, כל כך פוגע בנו, כל כך מרחיק אותנו מ... מ- מלמצוא באמת אהבה ולתת הזדמנויות, שזה... זה היום כואב לי עוד יותר, באמת.
0: אשכרה. מעניין. אז כאילו זה, ההצלחה שלך מחוץ לאפליקציות נתנה לך את הדרייב להקים כל... את האלטרנטיבה. <אז> לא,
1: אז... זה, זה, זה קרה כבר אחרי, כן? זה, זה, לא, זה, ברור, זה קרה לאחרונה. לא, ברור, אני אומר, כאילו זה נתן לך אל... עוד
0: בוסט למוטיבציה, כן. בשונה מאיך מה... שאני חשבתי על זה, שבעצם המוטיבציה כן. היא למצוא את הזוגים.
1: נכון, וגם, וגם צריך להגיד שכבר, אתה יודע, יש, יש הפרדה. נכון שהדבר הזה קם מצורך אישי ו... ומהניסיון האישי שלי ושל השותפים שלי, אבל עכשיו זה כבר משהו שהוא יותר גדול מרק... צורך האישי, אבל זה כבר חברה שאני רוצה שהיא תצליח, בין אם יש לי זוגיות, בין אם אין לי זוגיות. זה קצת יותר מלאכת הדרייב האישי.
0: ברור. אני רוצה לדבר קצת על הצד של השיתוף ברשתות החברתיות, על מה שקראתי בילד אין פאבליק, ועל כנות ופגיעות באופן ספציפי. אחד הדברים שלדעתי מייחדים אותך uh, כיזמית, היא הנכונות לחשוף לציבור גם ואולי בעיקר את הדברים שיזמים הכי פחות מדברים עליהם. גם הצדדים של uh, בילויים ודייטים שכבר דיברנו פה הרבה, אבל גם את החוסר ביטחון והכישלונות הכמעט תמידיים בחיים של אח ושל כל יזם. Uh, אפילו בזמנו העלית סרטון של אח רוקדת, מין סרטון טיק טוק כזה, וסיפרת כמה התאמנת עליו. שזה כאילו ממש שיא הפגיעות, זה לא רק להגיד, תראו, אני רוקדת, אני כזאת מגניבה, אלא אני מתאמנת על זה כבר מלא שעות, שזה כאילו הכי אומר, זה לא קזואל. לא כן, אז את יכולה לספר קצת למה את עושה את זה? כאילו, מה, איזה מחשבות עוברות לך בראש כשאת לוחצת send על משהו כזה?
1: קודם כל, אין הרבה מחשבות בראש, זאת אומרת, זה לא איזה משהו מתכונן שאני אמרתי, אוקיי, אני יוצאת ואני מקימה משהו, ואני הולכת לשתף הכל כאסטרטגיה. פשוט, I do me. אני אוהבת, אני חייבת לשתף, זה טיפולי בשבילי. אני מרגישה שזה כל כך מציף רגשית, ואני בן אדם רגשן. ואני נעה בין אה, רכבת הרים של אמוציות שיום אחד אני מאוד גבוה, יום אחד אני מאוד נמוך, אה, ואני צריכה לשתף את הדברים האלה, אני צריכה להוציא את זה החוצה. אז, אז קודם כל זה משלב אותי ברמה הכי פועלתנית אה, אה, ואגואיסטית. ומעבר לזה, כבר ברגע שזה קרה, ונכנסתי לעולם הזה וראיתי שבאמת אף אחד כמעט לא משתף, זה כבר קצת נהיה אג'נדה, אני, להגיד, אני לא משחקת את המשחק הרבה. אה, אני לא מאמינה על המשחק הזה. כל הארטה בארטה. ואני לא סלק מזה. אני אומרת האמת, אה... אין לי מה להסתיר. ו... וזהו, זאת, זה ו... האמת גם. יש פה... יש פה איזה עניין מגדרי גם של להגיד, אה... זה עולם של גברים, אה... עולם של יזמים. לכן, אני חושבת, אה... יש הרבה פחות שיתוף, אה... לגברים הרבה יותר קשה. יש עניין של אגו, יש גם מה מקובל חברתית או לא, אולי הרבה יותר דברים היו רוצים לשתף, אבל לא מרגישים בנוח כי הם גברים. ואמרתי, אני לא משחקת משחק של גברים. אני אישה, אני רגישה, לפעמים, אה, אני, אני צריכה לשתף את הרגשות שלי, ואני אעשה את זה, ואני לא מרגישה שאני צריכה... טוב, באתי להגיד, אני לא מרגישה שאני צריכה למצוא חן בעיני אף אחד. זה לא לגמרי נכון, ברור שאני צריכה למצוא חן, כי שאני רוצה שאנשים ישתמשו בה, ואני רוצה שמשקיעים ישחיו, ישחיו זה בדיוק מה שזה, מי שלא אוהב את זה, זה בסדר, ומי שאוהב את זה, אז, אז הוא ילך איתי. <אח> וזה מה שזה היה, ואני חושבת גם שבסוף זה, אני חושבת שזה דווקא, פעם פגשתי איזה, אה, פגשתי יזמת, והיא אמרה לי, לפעמים אני רואה את הדברים שאת כותבת, ואני מתכווצת לחשוב, אה, כי כאילו, איך את כותבת את זה, מה המשקיעים יחשבו. ו... אני חושבת שרוב המשקיעים שלי עוקבים אחריי, ואני חושבת שדווקא זה מרגיע לדעת שהכל שם בחוץ, ומה שהם רואים זה מה שיש, ושאין הצגה, וכשטוב זה טוב, וכשרע זה רע, והם יודעים את זה. והם גם יכולים לעקוב אחרי זה בצורה הכי מציצנית, כאילו.
0: אני רוצה, תכף נדבר על נשיות, כי זה באמת מה שהעולת, ויש לי איזושהי שאלה לגבי זה, אבל... לפני כן אני רוצה לשאול אותך, אמרת, זה משרת אותי בצורה הכי תועלתנית שיש, אז את יכולה לספר איך זה משרת אותך?
1: פשוט רגשית, לשחרר, אני חושבת שלגור של, דברים בפנים לא עושה טוב. לא עושה טוב לרוב האנשים, לי מאוד לא עושה טוב, ואני צריכה להוציא דברים החוצה, ולפעמים הרבה יותר קל לי להוציא דברים לעולם, מאשר מול בן אדם אחד. אני חושבת שאני יותר... זה מוזר להגיד, אבל אני יותר מופנמת ממקוצנת, ולא תמיד בא לי לפגוש אנשים, וגם ככה אני פוגשת אנשים, לפעמים מספיק לי שעה, ואז אני צריכה שקט, ועם ו- 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 הטוויטר אני יכולה גם לשתף, גם ממש להוציא את זה לאוויר העולם, אבל בלי לפגוש אף אחד, ולגמרי במילים שני, אז זה, זה תועלתנות רגשית, זאת אומרת, זה עוזר לי ברמה הרגשית להתמודד עם כל הדברים.
0: אני הייתי בטוח שתגידי, יש לי מלא עוקבים וזה מביא לי טראפיק, אה. מביא לי את ההשקעה ו... וואטאבר. אה.
1: ברור שזה גם זה. אי אפשר להתעלם מזה, אני חושבת שטוויטר אה, בנה לי קריירה, חד משמעית. אה, ואני אסירה תודה על הדבר הזה, אז אה, אה, ברור שזה גם מקדם אותי. וזה עזר לי לגייס, וזה עזר לי להביא אנשים שמשתמשים במוצר והכול, אבל לא לזה התכוונתי כשאמרתי שאני עושה את זה בשביל הרמה התועלתנית.
0: סבבה, mm-hmm. אז בואו נדבר קצת על, על נשיות. Um, ראיינתי פה בפודקאסט את uh, איריס שור לפני כמה mm-hmm. פרקים. וואו, um,
1: תנגבית, אם הייתי יודעת שאתה ראיינת את איריס שור, בחיים לא הייתי בא להתראיין, איפה איריס שור <laughs> או איפה אני?
0: דווקא <laughs> 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 אני חושב שאתם שייכות באותה קבוצה. Um, <laughs> כן, של נשים,
1: קראת... <laughs> וזה הכל. <laughs> <laughs>
0: אפשר, אפשר לפתוח עוד כמה <laughs> קטגוריות, אבל <laughs> uh, uh, נשאיר את ליום אחר. Um, קראתי את הספר שלה במקרה?
1: לא, אבל אני צריכה, כי שמעתי שהוא מצוין.
0: את צריכה לגמרי. אני חושב שכל מי שמקשיב ומקשיבה צריכים לקרוא את הספר. זה ספר אה, ממש ממש מדהים. אני אה, קניתי אותו וסיימתי אותו באותו ערב, ממש לא הצלחתי להוריד אותו מהידיים. אה, ממש מרתק. אני אפילו צבטתי למש... עם אה,
1: לקחת אותו לסיני, אבל אמרתי, לא, מצאת, לא כדי לא לחשוב על עבודה, זה לא יהיה ספר לסיני.
0: כן, הוא, הוא עלול להיות קצת מטריג, כאילו, קורעי לב, אני אפילו אעז לומר, אז אני ממליץ. אבל יש שם קטע שרציתי לשאול אותך עליו, שבו איריס מדברת על, על הגישה שלה לנשיות, ו, ויש לה איזושהי אמירה קצת שונה מה, ממה שפופולרי בעולם שלנו, בעולם הטק. אז היא מתחילה מהגישה של אחת הנשים הכי מפורסמות בעולמות, בעולם הטק, שזאת שריל סנדברג, ה-CO של פייסבוק. ולשריל סנדברג יש איזושהי גישה שהיא אומרת, Women should lean in, זאת אומרת, אם אתם חושבות שלא מכלילים אותכם בהחלטות, ואין לא, לכם seat at the table כאילו בקבלת, בקבלת החלטות ובדיונים, תשענו קדימה, ת, תהיו יותר עוצמתיות, וכאילו ת, תתאימו את עצמכם, זה, זה עליכם. ואיריס אומרת, דווקא, אני לא יודע בדיוק אם ככה היא ניסחה את זה, אבל היא אומרת lean back, כאילו. אנחנו, בואו נקבל את זה שאנחנו שונות כנשים, אה, נבין ש, שיש לנו משהו שונה לתת שהוא לא פחות טוב, שזה באמת הרגישות, שזה באמת הקצת יותר שקט, הקבלת החלטות האולי קצת פחות אה, מלאת ביטחון עצמי, כל מיני מאפיינים ש, שבממוצע יש לנשים יותר מן גברים, כופרת בגישה הזאת. אז ממש מעניין מה... מה, איפה את ממקמת את עצמך על הספקטרום הזה, אם בכלל, או, או איך את חושבת על זה?
1: <אח> באופן כללי, אני, אני בן אדם די, די פרגמט, ובדרך כלל האמת היא באמצע, אני חושבת. אני יותר מתחברת לגיש, לגישה של איריס, וגם יצא לי קודם שאמרתי, אני לא משחקת על המשחק הזה של הגברים. ו, וחשוב לי גם לשים את זה בפרונט לפעמים. Ee, ולפעמים, ולהגיע לפגישת צמת בבוקר, ולהגיד, כואבת לי הבטן, כי אני גם אחזור ולנרמל את זה, כי זה בסדר, כי אני אישה, וזה מה שאני עוברת. ופעם אחת דיברתי באיזה כנס בניו יורק, והייתה שאלה על... אה, זה היה פאנל, היו שם עוד כמה נשים יזמות, ו, ושאלו איך זה להיות אישה שמובילה חברה, וזה. ואמרתי כל מיני דברים, אבל גם אחד הדברים שרציתי להגיד, כאילו קצת כדי לזעזע את הספינה, זה להגיד, ולפעמים אני גם הורמונלית, כאילו פעם בחודש לפחות אני הורמונלית, וזה מה יש. וזה הצד אולי פחות חיובי של זה, אבל זה בא עם המון צדדים חיובים אחרים של אמפתיות וגישת ניהול אחרת, ושקיפות, וכל מיני דברים אחרים שאני חושבת שיש להם יתרון אדיר. אז אני מאוד, ואני חושבת שהצוות שלנו הוא מאוד מאוד נשי באופי שלו. אנחנו 50-50 אחוז, שני, שני גברים, שתי נשים. אני חושבת שהאופי הוא, הוא אופי נשי בצוות, אני מאוד מאוד שמחה על זה. <אנ> עם זאת, אף אחד לא יפרוס לנו שטיח ויגיד, בואו תראו לנו כמה נשיות זה דבר מדהים. ואם אנחנו לא, if we won't lean in, כמו שאמרת, אז זה לא יקרה. זאת אומרת, אנחנו עדיין צריכות אה, בכוח קצת אה, לתפוס את הזה. אז, אז זה באמצע, אבל אני הרבה יותר עם איריץ.
0: מגניב, מה היית עושה אחרת, אם היית עושה הכל עכשיו מההתחלה? כאילו, אני מחזיר אותך ללפני כמה שנים שהתחלת את המיזם, ו... אבל יש לך את הידע של כל מה שלמדת עד היום. מה את עושה?
1: וואף. מצד אחד, עם כל מה שאני יודעת היום, מדגדג לי להגיד, לא הייתי עושה מוצר דייטינג. בגלל כל האתגרים. זאת אומרת, אני היום אה, לומדת המון המון דברים, שאני חושבת שבחברה הבאה, אה, בין אם זאת תיכשל ובין אם זאת תצליח, אבל בחברה הבאה אני כבר אדע לבחור אה, אה, מה ליצור, שיש לו מאפיינים מסוימים שהם לכאורה יותר קלים לשיווק או ניהול או פיתוח או כל מיני דברים. אה, אז כאילו מדברת לי את זה, מצד שני, לא הייתי יכולה לעשות שום דבר אחר. זאת אומרת, זה בערבי, אני בן אדם שעושה רק דברים שבוערים בו, אני לא, אני לא יכולה... לעשות דברים מתוך אה, מחשבה קרה של אה, בשוק האדטק יש בעיות, אז יאללה, בואו ניכנס לאדטק ו- ואני אעשה שם משהו. אני לא עובדת ככה, אני לא... זה לא, זה לא הדברים שמפעילים אותי, ובאותו רגע הדבר שהכי הפעיל אותי היה דייטינג, ולכן, אם לא הגיוסה דייטינג, כנראה לא הייתי עושה שום דבר. אה, מה עוד הגיוסה אחרת? וואי, אני חושבת שאני צריכה לחשוב על זה. וגם כאילו אני חייבת תשובה, כי אם אני לא אמצא תשובה, זה כאילו השתמע שאני חושבת שעשיתי הכל טוב, ובטוח שיש דברים שעשיתי לא כל כך טוב. לא האמת, לא עולה לי עכשיו משהו שהייתי עושה אחרת.
0: תתביישי לך, מה את חושבת שעשית הכל מושלם? טוב,
1: כך לא. כך לא. סתם. אנחנו נחשבים שוב ושוב, הכל לא מושלם. זה סבבה, זה בסדר אני... קשה לי את האצבע.
0: זה, זה סבבה גם להגיד שלא יודעים כש, כששואלים אותנו שאלות, אז ברור שזה בסדר שאין תשובה. אז טוב, אנחנו כזה לקראת הסוף, אז יש לי שתי שאלות לסיום. הראשונה זה, מי, על מי את מסתכלת ואומרת, וואו, איזה מצליחה, איזה מצליח? על כולם. <laughs> על
1: כולם כל הזמן, האמת שזה אחד הקשיים. אני מרגישה שאני כל הזמן בתחרות. Eh, מול כל העולם, על הכל, eh, ואני אף פעם לא מנצחת בתחרות הזאת, וזה נורא נורא קשה. Eh, 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 eh. לי אישית גם קשה עם השאלות האלה, זה כמו, אני אף פעם לא יודעת לענות על השאלה, יש כזה שאלה שתמיד שואלים, עם eh, איזה בן אדם מת היית רוצה להיפגש לארוחת ערב? לא יודעת, אני לא... לא, לא יודעת, לא, לא, אני לא חושבת ככה, ואני לא... אין איזה אדם שהיה מעניין אותי עכשיו לא לשבת איתו, לשמוע מה... אני לא יודעת, ואני יכולה כזה להביא גזמים שהצליחו, לא יודעת. אני אגיד שוב ש... שאני לא יודעת, אבל כל האקו-סיסטם הזה מלא בסיפורי הצלחה שרואים. זאת אומרת, מה, מה שרואים, וזה נורא נורא קשה לקרות בתוך האקו-סיסטם הזה, ולהרגיש כל כך קטנה ו... ושברירית מול אנשים עצומים. חכמים, בטירוף, חדים, שמספיק שיש להם רעיון ואנשים אה, שמים להם כסף אה, כדי שילכו ויממצאו את הרעיון הזה. ותוך כדי שדיברתי, נזכרתי במישהו שאני אה, מאוד מעריכה. אה, אני מרגישה שיש הרבה אנשים כאלה, אבל רועי אדלר, אה, יזם, וואו, איש פרודקט וואו, עוזר לנו המון. קיבל החלטות אמוצות. לאחרונה הוא שיתף שהוא סגר, הוא והשותפים שלו החליטו לסגור את הסטארט-אפ האחרון, את סנטה, בגלל כל מיני דברים שהם הבינו, ואני פשוט עוקבת אחרי הדברים שהוא עושה, והוא הוא בן אדם כזה.
0: אני חושב שמה שאותי מעניין, כשאני שואל השאלה הזאת, זה לא בהכרח השם של הבן אדם כמו המאפיינים שלו שגורמים לנו... לחשוב עליו כמאוד מצליח, כי אנחנו עוסקים פה בהצלחה ובעיקר בתפיסה של הצלחה. מי נתפס כן. כמצליח, מי כן. נתפס כלא מצליח, אז, אז למה דווקא רועי, כאילו, אם, אם תנסי כאילו, קצת לזקק את זה, למה הוא ולא כן. אלף ואחד יזמים אחרים?
1: ברמה הכי הכי בסיסית, כי זה נורא 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 נעים לשבת ולדבר איתו. וכל פעם שיצאתי לפגישה איתו, יצאתי, עם ראש מפוצץ בדברים שאני עכשיו צריכה לחשוב עליהם, אה, ולא היה לי את המידע הזה לפניו, והוא העביר לי אותו בצורה כל כך נטולת אנגו, ובמקום כל כך שרוצה לעזור, אה, שזה קונה אותי כל פעם שאני פוגשת אותו. אה, ולפעמים אנחנו רוצים, אה, אני והשותפים שלי אה, נפנות אליו שוב, אנחנו מרגיעים את עצמנו, אומרים לו, תני רגע, שבוע שמה הוא ישב איתנו שעה, בואו לא אה, נעמיס עליו. אז eh, אני חושבת שזה הגישה, eh, הכבוד eh, שאני מרגישה שהוא נופל לאנשים סביבו. Eh, הוא פשוט, יש לו, לא יודעת, הוא משדר פשוט טוב, ואיזה קור רוח, ופוקוס, וזה מסתובב עם איזה מין אמת פנימית כזאת, שאני מקנאה בנורא. נראה לי הדברים.
0: מדהים. ויפה, כאילו, אותי זה משמח ש... מה שעולה זה לא, הוא עשה את האקזיט הכי גדול, או... הוא ähm...
1: גם עשה דברים ממש טובים טכנולוגית, <laughs>
0: כן? אבל, אבל זה בטוח. לא... כן, אבל זה לא הפרמטר, בסוף זה שני בני אדם, כמו שסיפרת על, ה... על המשקיעים, וכמו שסיפרת על כל מיני צדדים אחרים בחיים, שבסוף זה בן אדם שיושב מולך, ואם הוא נעים, אז הוא נעים, ואם הוא uh, מניאק, אז, אז לא בא להיפגש איתו יותר. ואני חושב שזה בסוף... מה שחשוב בחיים, וזה מה שאנחנו משאירים אחרינו, ו... נכון. וזה ה... המיץ של, ה... של החיים, כאילו, היחסים האלה.
1: נכון. חשוב לי גם להגיד שאומנם ציינתי את רועי, אבל מהיום שהתחלתי עם זה, נדמה לי אבותית, עוזרים לי בלי סוף, ואמרתי כמה קשה להיות באקו-סיסטם הזה, כי, לא, כי... כולם כל כך מצליחים, ונורא... זאת אומרת, נשאבים לתוך הקנאה הזאת, אבל גם נורא כיף להיות באקו-סיסטם הזה, כי אנשים פשוט עוזרים. אני... לא האמנתי שיש כזאת כמות של עזרה בתוך האקו-סיסטם הזה. אנשים טובים ופי אלפים יותר חכמים ממני, שעזרו לי ולצוות שלי המון עד היום, מההתחלה ועד היום, ומשקיעים בנו משאבים לפעמים שעולים כסף, ופשוט עושים לזה ניתור לב, אה, בלי לבקש תמורה. ואני כל פעם רוצה להביא את עצמי לשתות את הציוץ הזה, שכותב את השמות של כל האנשים האלה, ואני לא עושה את זה כל פעם, הרשימה מתארכת, ואני נורא מפקדת לשכוח אנשים. אבל, ובאמת, אני, אני אסירת תודה על כל העזרה שאנחנו מקבלים כל הזמן, וזה, וזה הרבה בטוויטר, זאת אומרת, זה בא מהטוויטר, והטוויטר, אני חושבת, היא פלטפורמה מדהימה, אני נמצאת שם אנשים הכי הכי טובים, יש שם גם גועל נפש קיצוני מאוד, אבל קורים שם המון 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 דברים טובים.
0: אני מתחבר לגמרי לצד של העזרה ושל הנכונות של אנשים להתגייס. אם, אם נרשה לעצמנו להיות פרקטיים, כזה ממש לדקה, איך משיגים את העזרה הזאתי למי שככה עוד לא נפתחו השערים של, ה, של הדבר הזה בשבילו? אה,
1: איך משיגים את העזרה הזאת? אז אני חושבת שלשים הכול בחוץ, בגלל טובה אה, להביא אנשים אה, אה, לרצות לעזור. אה, כי כשאתה בחוץ, עם, עם הפגיעות שלך, אז אני חושבת שלאנשים יותר קל להתחבר לזה. אה, והם יותר רוצים לעזור um, מאשר לבוא ממקום של כוח וידע ו... אז אני חושבת ש... אוקיי, אני, אני אגיד את הדבר הכי פשוט, פשוט לבקש עזרה. מי שמבקש עזרה, אז מקבל עזרה, ככה אני מרגישה. פשוט לפעמים קשה קצת לבקש.
0: לגמרי, מסכים? אה, טוב, שאלה לסיום. מה החלום שלך? מה החלום שלי? להקים... אה...
1: להקים uh, כזה חווה ענקית של כלבים שהצלתי מכל מיני מקומות, ולחיות כל היום מוקפת בכלבים, ולטף כלבים, זה החלום. אשכולה. כן. ואם אני אלך עליהם אחר, החלום שלי זה להצליח מספיק, כדי לעשות מספיק כסף, כדי לתת להורים שלי uh, שכזה יזדקנו בכיף.
0: וואו, שני חלומות מדהימים. הם יכולים לבוא איתך להרחבה. נכון. יהיה להם חדר בחווה, הם יפקו כמה, הם גם אוהבים כלבים. טענו, אז מקווה ששני החלומות יתגשמו, ושתצליחי באלי הבוטית ובזוגיות. רגע, מה החלום שלך? האמת שהקודמת ששאלה אותי את זה, בפודקאסט זאת איריס, אז אני אשלח את לפרק עם איריס שור, לדעתי פרק מספר 3, ושם אני אומר את זה. ואני כן אגיד שאני לא הייתי כל כך מוכן כאילו גם שהיא שאלה אותי ואני כזאת עובד על זה. אבל הנה את רואה שאת והיא באותה קטגוריה? אז ממש תודה שהגעת, היה סופר מעניין וכיף. גם לי. ותודה שהקשבתם והקשבתן. הם מוזמנים לעקוב, לשתף עם חברות וחברים, לפנות אליי אם יש לכם הצעות או שאלות או פידבק או וואטאבר.
1: וגם אני אה... בטוויטר, מי שרוצה גם יכול לפנות, אז יהיה עם פצוע.
0: לגמרי. ממש ממש מוזמנים, אה, כמו שאתם רואים, שווה לדבר עם אליאנה. וזהו, ממש תודה שהקשבתם, ונתראה בפרק הבא של סיפור הצלחה. יאללה ביי ביי.